0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa und ich habe ein neues Format für euch heute und zwar heißt das Format One Scoop of und dann der jeweilige Monat, also ist es heute One Scoop of Oktober. Ich weiß, es ist schon November, aber ich wollte diese Monatsreflexion trotzdem jetzt schon mal beginnen mit dem Oktober, weil ja, ich es einfach mir schon so ein bisschen vorgenommen hatte und auch ein paar Sachen mir immer wieder während dem Monat notiert hatte und ich glaube, dass es einen Mehrwert haben kann und gleichzeitig auch einfach sehr persönlich ist und man so einfach, ja, so einen Einblick bekommt in die Gefühls- und Gedankenwelt von einem Menschen und dadurch vielleicht auch etwas für sich selber gewinnen kann. Ich persönlich höre nämlich solche Podcast-Folgen einfach voll gern oder mag es, wenn Menschen so ganz real oder authentisch von eigenen Erfahrungen und Erlebnissen erzählen oder auch Veränderungen, die so in ihrem Leben passiert sind oder wie sie mit gewissen Herausforderungen umgegangen sind, was sie verändert haben, wie sie es verändert haben und finde es total inspirierend. In dem Sinne hoffe ich, euch gefällt das neue Format und wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar beginnt die Reflexion damit, dass ich euch so ein bisschen was von Veränderungen und Geschehnissen im Monat Oktober bei mir erzähle. Da gab es nämlich einige. Und dann gehen wir noch weiter zu anderen Kategorien. Also am Anfang des Monats habe ich ja die ganze Wohnung ausgemistet und das klingt jetzt nach so einer beiläufigen Sache. Aber für mich war das eine große Sache, weil ich nämlich Ende September und Anfang Oktober noch in so einem krassen depressiven Schub war und mir das irgendwie voll wichtig war, das zu erledigen, weil ich das schon seit früher eigentlich vorhatte und mir einfach auch zeigen wollte, dass ich was schaffen kann und habe mir halt wirklich jeden Tag einen Schrank oder so vorgenommen, damit ich einfach wusste, okay, wenn ich diese eine Sache erledigt habe, dann habe ich wenigstens das geschafft. Und das hat mich irgendwie total motiviert und mir auch geholfen oder, ja, mir auch so ein Gefühl von Erfüllung gegeben oder dass ich einfach vorankomme. Und das hat mir irgendwie auch beigebracht, so eine Balance zu finden zwischen Routinen und Struktur, aber auch Freiheit. Also, dass ich dann zum Beispiel gesagt habe, von, ja, so und so viel Uhr ungefähr, fange ich an aufzuräumen, mache den nur in den Schrank und wenn ich dann fertig bin, dann habe ich wieder Freiraum, den ich dann frei gestalten kann und dann hatte ich schon diesen kleinen Motivationskick durch die Erledigung, dass ich dann halt auch Motivation hatte, in mich reinzuhören und zu schauen, auf was habe ich denn jetzt Bock oder dass ich überhaupt Bock auf irgendwas habe. Das klingt jetzt total simpel für Menschen, die nicht mit Depressionen irgendwie zu kämpfen haben, aber für mich persönlich ist das voll die große Sache und eine riesen Challenge, da eine Balance zu finden oder überhaupt so eine Struktur zu implementieren in meinen Alltag. Als zweites, die zweite große Veränderung ist natürlich mein Therapieshift, da ich ein Jahr Gruppentherapie gemacht habe, wirklich ungefähr genau ein Jahr, und jetzt in einer Einzeltherapie bin. Ich war davor in einer analytischen Gruppentherapie, jetzt bin ich in einer verhaltenstherapeutischen Einzeltherapie. Und bisher ist es echt gut, also ich hatte nur zwei Sitzungen und wir sind gerade so am Durchforsten. Ich erzähle ihr total viel, sie stellt viele Fragen, sie hat auch so einen Flipchart, wo sie dann gewisse Anteile aufmalt oder so Aspekte von meiner Kindheit und dann ist es alles so ein bisschen veranschaulichter, was mir persönlich immer sehr hilft, also wenn man es aufschreibt, aufmalt oder so Modelle quasi Veranschaulicht, dann kann ich es mir besser vorstellen, was sie meint, weil mein Hauptproblem momentan eben ist, mit dem ich zu ihr gekommen bin, dass es da diese Disbalance gibt zwischen diesem Unruhigen, ich muss mich ablenken, weil ich innere Unruhe habe, Modus und diesem Freeze, ich habe gar keine Motivation mehr, alles ist sinnlos ich mache gar nichts mehr, Modus, und lenke mich dann irgendwie auch ab von dem, bin am Handy oder so. Es ist immer so extrem zwischen go, 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 dann viel zu viel machen, durchpowern quasi und dann dieses super low und nichts mehr machen können. Und da möchte ich eben in den Balance kommen und da schauen wir jetzt gerade, wo sind diese Modi, wie sie es nennt, entstanden, wozu dienen sie, habe ich die mir abgeguckt, wann hat es das angefangen, dass ich so zwischen den Extremen schwanke und so weiter. Was in dem Sinne noch passiert ist, ist, dass ich im Oktober, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich hatte irgendwie richtig viele so Flashbacks oder es kamen alte Erinnerungen hoch, die ich gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Und äh, eine Freundin von mir meinte, dass es auch ein gutes Zeichen sein kann, weil sich der Körper sicher fühlt, um auch gewisse Gefühle hochspülen zu lassen weil es nämlich wirklich so war, dass mehr und mehr Gefühle hochkamen. Und dann hatte ich auch jetzt vor ein paar Tagen, also Ende Oktober, so einen kleinen Durchbruch oder ein positives Erlebnis, das mich auch total gepusht hat, das ich euch noch erzählen wollte. Und zwar war ich bei Familie und vielleicht kennt ihr das, dass dann natürlich oft schnell viel hochkommt und viel hochgetriggert wird und ich bin dann mit dem Auto nach Hause gefahren, habe gemerkt, das Gefühl hochkommen und habe dann angehalten und im Auto fühle ich mich halt immer echt sicher, das wisst ihr vielleicht schon und habe dann da auch echt weinen können und habe dann auch mir währenddessen immer wieder so Sätze gesagt, wie, dass es das jetzt gut ist, dass ich fühle, dass es das positiv ist, dass ich das darf, dass ich mir das erlaube, dass ich sicher bin, um zu fühlen und dass ich mir das Wert bin. Also ich habe immer wieder solche Sätze gesagt oder auch gesagt, was ich loslasse oder ich möchte in Zukunft das und das in mein Leben ziehen. Also so Intentionen auch gesetzt. Also loslassen und Intentionen finde ich immer total hilfreich. Dann fällt mir am leichtesten, da Sätze zu formulieren, vor allem wenn ich in so einem, ja, in Anführungsstrichen Ausnahmezustand bin. Eigentlich ist es ja ein natürlicher Zustand, so zu fühlen, aber dadurch, dass ich halt... Die Gefühle oft bei mir so anstauen lasse, ist es halt dann so extrem oft und fühlt sich wie ein Ausnahmezustand an. Und da versuche ich eben auch mehr in die Balance zu kommen und es mehr fließen zu lassen. Aber da bin ich wirklich noch ganz am Anfang, was so dieses Fühlen, Üben angeht, um es quasi in Häppchen <lacht> geschehen zu lassen, so wie es eigentlich normal ist. Also nicht so dieses, okay, ich entscheide mich jetzt zu fühlen, sondern dieses, oh, ich merke intuitiv da, kommt was und ich lasse es zu und ich lasse es fließen und ich drücke es aus und dann gehe ich wieder weiter in meinem Tag und ich merke so, ah, ich bin sicher und das ist für mich auch überhaupt nicht selbstverständlich. Ja, das ist wohl so eine Bindungstrauma-slash-Trauma-Sache. Also für viele Menschen ist es so ganz klar, aber für mich nicht und ich versuche das auch zu üben. Eine weitere große Veränderung ist natürlich, dass ich mein Studium angefangen habe. Bisher finde ich es echt cool, ich lerne halt ziemlich viel über... Sportwissenschaft, die Grundlagen, auch so pädagogische Aspekte, wie, ähm, wie funktioniert Beratung und Coaching. Das finde ich ziemlich cool, weil da auch so Gruppenarbeiten mit dabei sind, die wir über Zoom machen. Also es sind solche praktischen Anwendungen auch direkt. Dann gibt es auch etwas über Psychologie und auch natürlich so ein paar... Praktische Angelegenheiten, wo ich dann immer am Freitag Präsenz habe und wir dann Sport machen. Da lerne ich auch so ein paar gute Bewegungen und mir ist dann nochmal aufgefallen, da gab es so ein paar Durchbrüche, wo ich mir so dachte, oh mein Gott, ich habe die Übung einfach mein ganzes Leben lang falsch gemacht und wenn ich sie richtig mache, ist sie einfach mega effektiv und ich brauche einfach nur zehn Wiederholungen und bin K.O. anstatt... 30. Und es ist viel effektiver. Also einfach diese richtige Ausführung zu lernen, lohnt sich voll. Also ich will am liebsten das so, dass es jeder Mensch lernt oder im Kopf hat oder es in Schulen gelernt wird, weil es sind so Kleinigkeiten, wenn man auf die achtet. Ja, macht es einen riesen Unterschied. Also das war noch so ein Durchbruch. Ich kann es euch jetzt leider nicht zeigen, weil Podcast, aber mal sehen, vielleicht kann ich da irgendwann mal was zu machen. Das ist also auch eine gute Sache. Natürlich gibt es viel theoretische Aspekte, die man einfach Lernen muss, das ist ein ganz neues Vokabular, gerade in Sportwissenschaft oder also Bewegungswissenschaft. Aber das ist okay und gehört dazu. Dann wisst ihr vielleicht, dass ich noch hinsichtlich der Sportsache so in der Übung bin und again wieder nach Balance suche und da ja so dabei bin, in eine Sportroutine zu kommen. Ich bin jetzt gerade beim Laufen und Spazierengehen in Kombi angekommen und mache einfach so ein paar Yoga- und ein paar Kraftübungen, so ganz wenig. Da mache ich erst langsam, weil das ist so das, was mir am meisten innere Unruhe macht und Panik macht. Und beim Laufen habe ich festgestellt, dass wenn ich mir währenddessen gut zurede, einen Podcast höre, Musik höre und dann aber auch immer wieder in mich rein spür, ob alles okay ist, dann fühlt sich das sicher an, vor allem, wenn ich durch den Wald gehe, renne, weil ich da einfach mich sehr gut und sicher fühle und da ja auch spaziere. Also das, ist, das bin ich schon gewohnt. Und das hilft tatsächlich gegen diese innere Ladung auch. Also das ist tatsächlich mittlerweile, nachdem ich das jetzt so zwei Monate immer mal wieder gemacht habe, würde ich sagen, so gepolt, so nach und nach, ich bin noch nicht ganz da, wo ich sein will, dass mein Kopf es schon mehr und mehr als etwas Gutes versteht, als etwas, das mir hilft, das etwas Positives ist, was mir, was mir einen Vorteil bringt, weil ich mich danach besser fühle. Also das ist was, wo ich ganz viel mit mir aber auch währenddessen und danach kommuniziere, dass ich das quasi lerne oder mich so wie neu konditioniere, also Sport und Gefahr oder jetzt in dem Beispiel Laufen und Gefahr voneinander Koppel, indem ich währenddessen mir sage, ich bin sicher, ist doch alles gut. Oder wenn mein Körper wirklich ganz arg Stopp schreit, dann einfach nicht mehr zu laufen, also nicht mehr zu rennen, zu joggen, sondern langsam zu spazieren, bewusst zu atmen und dann wieder weiterzulaufen, egal ob ich dann nicht durchgelaufen bin oder nicht, weil da mein Kopf immer wieder anfängt mit diesem aber ich sollte doch jetzt durchrennen, sonst zählt es doch nicht. Und da bin ich immer wieder so, ach, Perfektionismus, ich weiß schon, wie du es meinst. Aber es ist auch okay, ein paar Schritte zu laufen. Also ich mache das dann ganz bewusst und beweise mir, dass es nicht perfekt sein muss. Also ich schaffe das nicht immer, da dann zu sagen, ja, ich ähm, laufe jetzt, weil ich mir dann immer denke, ja, wenn ich jetzt jogge, dann weiß ich, wie ich mich fühle, wenn ich halt wirklich durchjogge und will dann mir auch beweisen, dass ich das kann, weil mir das auch ein gutes Gefühl gibt. Also da versuche ich immer abzuwägen, was ist besser, dieses Durchjoggen und dann ein gutes Gefühl haben, weil ich es geschafft habe oder ähm, dann schon immer auf meinen Körper zu hören und dann auch zu gehen, anstatt zu joggen, wenn ich merke, es geht nicht mehr. Also das entscheide ich intuitiv, was besser ist, je nach Situation, je nach Tag und je nachdem, wie es meinem Körper auch geht. Also, weil ich war ja diesen Monat auch erkältet, da war ich natürlich dann überhaupt nicht draußen. Das hat mir echt so einen kleinen Rückschlag gegeben, dass ich schon wieder Angst hatte, dass die Depression hochkommt, aber sobald es wieder ging, war ich spazieren und habe einfach so ein paar Dehnübungen gemacht, dann war es auch in Ordnung, was die Rückenschmerzen angeht, weil die bei mir eben schnell kommen. Ah ja, und ich habe ähm, eine mega gute Massage bekommen mit Veleda Öl und bezahlte Werbung. Kann ich euch sehr empfehlen. Ach, also sucht euch irgendwen. Ich habe jetzt <lacht> einen Freund glücklicherweise und das hat auch sehr geholfen. Das waren also so die Geschehnisse. Jetzt kommen wir zu der Sparte Erkenntnisse und zwar ist mir nochmal so richtig aufgefallen, einfach durch so Momente, wo ich so richtig präsent war und mir einfach mal angeschaut habe, wer da um mich rum ist, wie ich mich fühle, dass mein großes Glück eigentlich wirklich in, in den Menschen liegt, in, in der Zeit mit den Menschen mit denen ich meine Zeit verbringe. Klingt jetzt auch wieder so banal, aber immer wieder wandert mein Ego so ab zu, oh, ich brauche das, um glücklich zu sein und ich muss reisen, um glücklich zu sein und ich muss das auf das und das hinarbeiten, was irgendwie, weiß ich nicht, ein Haus oder irgendwas angeht, wegen der Sicherheit oder so. Und dann fällt es mir aber immer wieder auf, dass ich die Zeit mit den Menschen, die ich liebe, absolut priorisiere und es ist tatsächlich so, wenn man ältere Menschen ja, interviewt oder fragt, was bereust du am meisten oder was würdest du deinem Jüngeren selbst raten, dass der Großteil sagt, verbringe mehr Zeit mit den Menschen, die du liebst. Danach lebe ich halt. Also das, wenn ich jetzt merke, oh, ich habe das und das noch zu tun für die Uni, aber mein Freund ist jetzt gerade gut drauf und will mit mir Karten spielen und ich genieße das jetzt einfach voll, so seine gute Laune oder wie auch immer, dann hätte ich früher mich gezwungen, mich an den Schreibtisch zu setzen und das zu erledigen, no matter what. Klar, wenn ich jetzt eine Abgabe habe, mache ich das schon, aber es ist eigentlich alles nicht so dringend. Es ist, existiert alles so nebenbei. Also es ist wie in so einem, ich weiß nicht, ob ihr mal irgendwas Wirtschaftliches hattet, so ein Organigramm und dann gibt es diese Stabstellen oder die Nebensätze in den Sätzen. <lacht> Keine Ahnung, was ich da jetzt gerade für eine Metapher finden soll, aber es ist einfach eine Nebensache. Und die Hauptsache ist diese Zeit mit den geliebten Menschen. Das ist mir nochmal richtig aufgefallen. Was ich auch gemacht habe in Bezug auf Menschen, ist Briefe zu schreiben, also Vergebungsbriefe oder sonstiges. Da bin ich zum einen durch Kira draufgekommen, mit der hatte ich ja ein Interview diesen Monat, Kira Siefert, die das Soul Food Journey Buch geschrieben hat, was wir ja erzählt haben und den Soul Food Journey Podcast hat. Ja, aber ich bin auch so auf Briefe schon länger mal wieder gestoßen, aber sie hat mich nochmal erinnert, wie wichtig es eigentlich ist, alleine sowas wie Intention noch aufzuschreiben oder wirklich so Sätze wie ich vergebe, bla, bla, bla weil das und das und das für sich dann auch loszulassen. und Ich glaube auch echt dran, je mehr man oder je öfter man es aufschreibt, dass es wirklich was bringt. Ja, also Briefe finde ich nach wie vor ein gutes Tool. Dann an dritter Stelle habe ich eine Koppelung für mich entdeckt und zwar male ich mir das wirklich auf wie so ein Dreieck und das Dreieck besteht daraus, also ihr müsst es euch vorstellen, das ist ein Dreieck und dann an den Ecken stehen an der einen Ecke arbeiten, an der zweiten überleben und an der dritten Bindung. Und die Relation ist quasi so, dass ich immer noch so in mir drin verankert habe, okay, wenn ich arbeite, dann habe ich Sicherheit und Bindung. Wenn ich Bindung habe, nur dann überlebe ich. Und ich überlebe, wenn ich arbeite. Also es ist so eine, ja, so eine Verbindung zwischen unserer Wirkung quasi. Und ich wollte das so entkoppeln irgendwie, weil es mir einfach nicht gut tut, diesen Glaubenssatz zu haben, nur wenn ich arbeite und strukturiert bin und genug schaffe, dann habe ich Sicherheit und Bindung und dann habe ich so dieses Reinheitsgefühl, dieses, ah, okay, ich habe was geschafft-Gefühl. Das ist so tief verankert irgendwie durch die Schule, glaube ich, dass ich immer dieses, ja, dieses Gefühl will, <lacht> dass es dann einfach zu krass ist, aber da komme ich jetzt gleich nochmal zu, ja, und dann habe ich halt so eine Imagination genutzt, vorm Schlafen gehen, versuche ich manchmal in so Imaginationen reinzugehen, wenn es nicht so anstrengend ist irgendwie. Und habe mir dann so vorgestellt, da ist so dieses Dreieck und da stehen so drei Menschen, die dieses Dreieck bilden und die halten jeweils immer so in beiden Händen so ein Seil und sind so über diese Seile miteinander verbunden. Und dann habe ich die Verbindung zwischen Überleben und Arbeiten ersetzt, also, Nee, ich habe sie durchgeschnitten und habe dann anstatt Arbeiten Passion oder Freude dahingesetzt und habe eine neue Verbindung zu überleben und Passion, Freude gemacht. Weil das ist dann so das neue, ja, das neue, der neue Aspekt anstatt Arbeiten. Dann habe ich die Verbindung zwischen Arbeiten und Bindung komplett getrennt, weil ich einfach gesagt habe, das sind zwei separate Aspekte für mich, das muss jetzt nicht so eine ursache wirkungskausalität Kausalität zwischendrin haben und die Verbindung zwischen Überleben und Bindung habe ich gelassen, weil Bindung einfach ein Grundbedürfnis ist und ich glaube, dass ich das einfach brauche, auch irgendwie dieses okay, wenn ich Bindung habe und Menschen um mich rum, dann habe ich da auch diese Überlebenschance, also ich Find's, ich glaube, es ist nicht so, also es fühlt sich nicht richtig für mich an, es zu trennen und der Struggle, den ich halt habe, ist dieser Perfektionismus, also dieser Kreislauf, dann zum Beispiel, wenn wir jetzt auf das Arbeiten gehen, ähm, also diesen alten Aspekt Arbeiten, den ich durch Passion und Freude dann ersetzt habe, dann ist es dieses, oh, ich habe so viel zu tun und dann bin ich überfordert und dann will ich zum Beispiel anfangen und da erstelle mir einen Plan. Ich strukturiere alles durch und schreibe es alles in meinen Planer, mache noch To-Do-Listen oder mache mir irgendwie einen Wochenplan oder so. Das macht mir voll Spaß. Und dann geht es an die Umsetzung und ich bin überfordert mit allem, weiß nicht, wo anfangen. Aber das Schlimmste ist, dieser Perfektionismus, dass ich dann nicht anfange oder mich wie gelähmt fühle in so einem Freeze-Modus, weil ich Angst habe, dass ich am Ende eh unzufrieden bin. Oder dass mich so stresst, alles mit, mit einer Perfektion erledigen zu müssen, bis ins Detail die Texte zusammenfassen zu müssen, zum Beispiel für die Uni, dass ich dann so Angst davor bekomme, weil ich das früher wirklich bis zum Erbrechen gemacht habe. Also ich bin immer über meine Grenze und habe es absolut perfekt gemacht. Und jedes Detail erfasst und so genau gelernt, dass ich auch ja auf jede Eventualität gefasst bin, was auch immer für Details in Tests rausgepickt werden konnten. Und das hat mir dann immer so ein Gefühl von über anderen sein gegeben, also so ein Wertgefühl. Und das ist so eine ganz krasse Kopplung, wo ich dann immer nochmal versuche, ah, okay, die Funktion des Perfektionismus ist für mich also so ein Reinheitsgefühl und dadurch irgendwie auch eine Aufwertung, weil ich dann das Gefühl habe, ich bin irgendwie voran, ich komme mit, ich bin am Ball. Aus der Angst heraus, es eben nicht zu sein. Und da möchte ich eben dran feilen, dass ich dann versuche, einfach anzufangen, also weniger zu denken und es einfach zu tun. Ich fange einfach an mit den Sachen und sage mir, egal wie viel du schaffst, Irgendwas kriege ich schon hin und dann auch mal zu sagen, ich versuche jetzt mal was wegzulassen, manche Details, es muss nicht perfekt sein, aber das ist wirklich ein Prozess, aber in diesem Freeze zu verweilen oder mich dann nur abzulenken von diesem Freeze-Modus bringt mir irgendwie langfristig auch nichts. Das heißt, die drei Aspekte, die mir dabei so ein bisschen geholfen haben, aus diesem Schwarz-Weiß-Denken, des Perfektionismus, der ja diese Funktion irgendwie erfüllt, rauszukommen, war eben das Erste, dass ich versuche, ohne Ansprüche anzufangen. Das ist leichter gesagt als getan, aber ich versuche einfach, mir wirklich auch nur so viel in den Kalender zu schreiben, wie ich auf jeden Fall schaffen möchte, weil ich zum Beispiel Abgaben habe oder irgendwas Wichtiges ist. Und dann sage ich mir halt, okay, wenn du das geschafft hast, dann ist alles gut, dann bist du in der Safe Zone und wenn du dann noch zusätzlich was schaffst, dann ist es gut, wenn nicht, dann nicht. Das heißt, wenn ich dann nicht zusätzlich was schaff, ist es okay, aber wenn ich dann mal zusätzlich was schaff, gibt es einem ja so ein Hochgefühl, oder? So, oh, jetzt habe ich sogar noch mehr geschafft und da muss ich immer aufpassen, dass ich dann nicht neue Standards entwickeln, also dass es dann immer mehr wird, weil ich mir dann wieder sage, zum Beispiel beim Joggen gibt es ganz am Ende noch so eine kleine Strecke, wo es bergauf gibt und ich kann halt entweder rechts rum um den Wald laufen, wo es einfach geradeaus zu der Bank geht, wo ich mich hinsetzen will... Oder ich laufe links rum, da geht es einmal berg runter und dann diese steile Strecke rauf. Und ich habe heute bewusst die rechte Strecke gewählt, dass ich gerade ausrenne und nicht diesen steilen Berg rauf muss, weil ich mir halt zeigen wollte, deswegen ist mein Lauf genauso gut und ich muss jetzt nicht immer diese Strecke hochrennen, wenn es mir einfach zu viel ist und das ist jetzt nicht der neue Standard, den ich erfüllen muss. Klar, ich setz mir schon immer so ein paar Ziele, dass ich sage, okay, das versuche ich auf jeden Fall zu schaffen, zum Beispiel 10 Minuten. Das ist für mich immer so die untere Grenze, wo ich sage, ja, das ist doch okay oder zumindest 10 Minuten spazieren gehen auch. Das finde ich auch schon mal gut, um überhaupt halt draußen gewesen zu sein. Und das ist so, wo ich versuche, diese neuen Standards immer wieder zu entkoppeln, also immer wieder dann bewusst mit Absicht zu gehen, anstatt zu joggen. Wenn ich merke, oh, es wird zu krass, dieses Zwanghafte, dieser, dieser neue Standard, den ich erfüllen muss. Oder bewusst dann eben die rechte Strecke zu laufen, wo es nicht bergauf geht. Oder mich halt einfach mal zwischendrin hinzusetzen, das ist dann eine größere Herausforderung, aber das mache ich dann einfach mit Absicht. Ich setze mich dann einfach mal hin und sage so, nein, stopp, jetzt sofort stopp. Ähm, manchmal kriege ich Seitenstechen, also nicht so gut, aber das ist halt für dieses mentale Verständnis. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Das zweite ist, dass ich mir oft Dinge erst in den Planer schreibe, wenn ich sie erledigt habe. Und dann durchstreiche und abhake, was mir ein gutes Gefühl gibt. Aber wenn ich nicht sicher bin, ob ich die Sache wirklich erledigt bekomme, dann schreibe ich sie mir entweder gar nicht rein, oder wenn es wichtig ist, dass ich mich daran erinnere, schreibe ich sie mit Bleistift rein, damit ich es rausradieren kann, falls ich es nicht geschafft habe. Und die Sachen, die ich fix also habe, wie eine Vorlesung oder so, die schreibe ich natürlich mit rein. die werde ich auf jeden Fall, da werde ich auf jeden Fall dran teilnehmen. Also das sind so so noch so kleine Tricks, die ich so anwende, oder nicht Tricks, ich will mich ja nicht austricksen, aber einfach kleine Hilfen, die ich für meine mentale Gesundheit anwende. Das nächste ist das mit der Imagination, das hatte ich euch ja schon erzählt, mit den Seilen, was ich mir da vorstelle. Man kann sich das auch anders vorstellen, es muss nicht unbedingt ein Dreieck sein, vielleicht ist es auch eine Viererkoppelung, dann ist es äh, ein Viereck. Oder ihr stellt euch vor, dass ihr da diese Verbindungen wie so Ziellinien habt, also solche diese Bänder, wo man durchrennt, wenn man einen Marathon geschafft hat. Und man rennt da durch und es reißt auseinander. Das wäre zum Beispiel auch noch eine Vorstellung, die ich mir überlegt habe. Also es geht im Endeffekt um dieses Ziel, das ich habe, eine Balance zwischen Produktivität zu haben und Entspannung. Also Sympathikus und Parasympathikus, wenn man jetzt sich das auf, auf das Nervensystem bezieht. Und da mache ich dann noch eine Folge zu Ying und Yang. Da habe ich mich nämlich diesen Monat auch mit beschäftigt in Form von Recherche für diese Solo-Folge. Das ähm, kommt dann aber noch, weil es mir irgendwie einfach geholfen hat. Ich fand das ganz cool. Dieses Bild, also es geht ja für mich immer um Bilder. Und das ist dann so eine gut, ein gutes Bild. Oder ich, ich will es ich jetzt nicht Metapher nennen, aber ich finde es einfach gut zu merken und wollte eine Folge zu machen, auch wenn ich kein Pro bin, aber ist interessant. Ein anderes Bild, das ich noch habe, das habe ich auch schon länger, es fällt mir immer wieder ein, ist, kennt ihr diesen ersten Teil von Harry Potter, das kennt ihr wahrscheinlich, also die meisten haben ja Harry Potter gesehen und die sind, also Hermine, Harry und Ron sind an irgendeiner Stelle dann in so einem, ich glaube, das ist kurz vor diesem Schachspiel ganz am Ende und dann sind die halt in so einem Waldstück oder Wurzelstück, es sind ganz, ganz viele Wurzeln und diese Wurzeln drohen sie zu verschlingen und Hermine geht dann quasi so in die... Entspannung oder bewegt sich nicht mehr, zappelt nicht mehr rum, versucht nicht mehr dagegen anzukämpfen und sinkt dann in den Boden rein. Also die Wurzeln lassen sie dann quasi durch. Und Harry kämpft und kämpft gegen diese Wurzeln und erst als er in die Entspannung geht und sich nicht mehr bewegt, kann er auch runtersinken und die Wurzeln greifen ihn nicht mehr an. Und das ist immer so das Bild für mich, das ich mir gut merken kann, um mich daran zu erinnern, dass Heilung und Loslassen in der Entspannung passiert. Ich habe mir heute auch was durchgelesen über das kognitiv-behavioristische Modell. Es jetzt bisschen... Ja, ein bisschen kompliziert, aber da ging es eben auch um die Verhaltenstherapie, um das operante Konditionieren nach Skinner und so weiter und so fort. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Und da gibt es auch diese systematische Desensibilisierung, wo es darum geht, dass jemand, der zum Beispiel Angstreaktionen hat, diese verlernt, indem man ihn erst in die Entspannung bringt, durch Entspannungstechniken und im entspannten Zustand wird er dann nach und nach stärker mit dem angstauslösenden Reiz konfrontiert, bis dieser dann seine auslösende Wirkung verloren hat. Wollte ich noch dazu sagen, weil ich es eben heute gerade auch gelesen habe. Und das ist so genau das, was ich halt meine. Diese Entspannung ist einfach wirklich essentiell. Und es hat auch meine Gruppentherapeutin immer gesagt, dass die Heilung in der Entspannung stattfindet, also Parasympathikus. Was mir irgendwie auch noch klar geworden ist, ist, dass in den Schwächen, also in den von mir wahrgenommenen Schwächen, die ich habe, ein riesiges Wachstumspotenzial liegt. Mir ist es so in den vergangenen Jahren noch aufgefallen, bei so ein, einigen Dingen, wo ich weitergekommen bin, wo ich dachte, boah, das ist meine größte Schwäche. Und dann habe ich da halt voll das Wachstum hingelegt, zum Beispiel... Was fällt mir jetzt ein? Vermeiden. Vermeiden ist so eine Sache, wo ich immer so eine Schwäche hatte, dass ich versucht habe, Konflikte, Konfrontationen zu vermeiden aus Angst und dann teilweise auch soziale Situationen vermieden habe oder teilweise auch noch vermeide, damit es nicht dazu kommt. Und da bin ich immer mehr dabei, mich damit zu konfrontieren und lerne im Prozess ganz, ganz viel über mich selber, nämlich, dass ich halt wirklich auch mutig bin, bin oder sein kann, wenn ich es wähle und da in die Konfrontation gehen kann und mir auch Fehler eingestehen kann und da kommen so viele Aspekte mit dazu im Prozess, was ich voll, voll krass und heilsam auch wieder finde. Dann ist es mir auch noch wichtig, da bin ich, habe ich heute darüber nachgedacht, dieses Sollte immer wieder zu hinterfragen, also zum Beispiel dieses Bild von der perfekten Familie oder so, das wir jetzt alle so ein bisschen haben, vielleicht durch Medien, Medien auch oder Filme oder Serien oder so, zu durchbrechen und dann immer wieder zu hinterfragen, okay, muss es denn so sein? Oder ist es sollte wirklich, tut mir das gut, dieses so sollte es sein, festzulegen? Weil es füttert ja wieder meinen Perfektionismus, der auf Angst basiert. Also, Angst ist nicht zu haben, Angst im Mangel zu sein. Also tut mir das wirklich gut. Und da geht es jetzt nicht darum, sich was vorzumachen oder etwas schön zu reden oder etwas runterzumachen. So, oh, damals in der Kindheit hat sich zwar alles total schlimm angefühlt, aber ich lasse das sollte von dem, wie ich es mir gewünscht habe, jetzt einfach los und alles wird gut. So meine ich das jetzt nicht, sondern diese Konstrukte, die ich habe, wie es hätte sein sollen, etwas zu lockern. Und klar, diese Gefühle schon anzunehmen, die ich hatte und zu sagen, ja, das war so, das war schlimm genug und das ist okay, aber es nützt mir nichts, wenn ich immer in diesem, es hätte doch so sein sollen, Rebellionszustand bleibe. Also da bin ich gerade in so einem loslassens-Vergebungsprozess und auf diesem Weg kam mir das eben in den Sinn, diese solche strukturen immer wieder zu hinterfragen. Und wenn sie mir nicht guttun, abzuändern, loszulassen, neu zu modellieren, wie auch immer. Das heißt, was da so mit reinspielt, ist diese Neutralität oder Objektivität, in die man als Mensch, ich glaube, schwer zu 100 kommen kann, außer man ist in so einem krassen meditativen Zustand. Aber ich habe schon mal festgestellt, dass ich bei manchen Sachen oder Aspekten oder Bereichen, gerade wenn ich überhaupt nicht getriggert bin, richtig gut rauszoomen kann und verschiedene Perspektiven auf einmal oder gleichzeitig voll nachfühlen kann. Und das ist was, was mir immer total viele Erkenntnisse bringt und mir auch so einen inneren Frieden bringt oder so ein Gl Glücksgefühl, aber nicht aus so einem Ego heraus, so, oh, ich bin überall, und ich kann voll rauszoomen und bin voll unparteiisch oder so, sondern wirklich so ein inneres, das ist schön und das ist interessant und das hier wird als schlimm bezeichnet, aber es ist, fühlt sich irgendwie auch interessant an. Ich kann es nachvollziehen. Also es ist eher so eine Faszination dann mit dem Leben. Ich mag den Zustand richtig gerne. ist schwer zu beschreiben, aber so ein Raushoben und dann ist alles so relativ so richtig oder falsch und alle Perspektiven sind interessant. Das wollte ich euch jetzt einfach mal erzählen, dass ihr es schon mal gehört habt. Und wenn ihr es mal erlebt, dieses Gefühl, falls ihr es noch nicht erlebt habt, vielleicht denkt ihr dann an mich und seid so, ah, das hat sie gemeint. Hm, fühlt sich echt ganz gut an. Also das wollte ich jetzt einfach noch erzählen. Jetzt kommen wir noch zu ein paar weiteren Kategorien. Und zwar habe ich eine Serie angeschaut. Serie des Monats. Kleine Empfehlung ist Made auf Netflix. Das ist auch so ein bisschen triggernd, weil es geht halt auch also ein bisschen, es kann wirklich triggernd sein, weil es da halt auch um posttraumatische Belastungsstörung Alkoholismus geht, ähm, häusliche Gewalt, also ja, diese Aspekte. Und durch die Serie, also ganz kurz, es geht halt um ein Mädchen, die ist sehr jung und sie hat eine kleine Tochter und der Freund von ihr, also mit dem sie halt das Kind hat, ist halt voll die toxische, ambivalente Beziehung, er hat ein Alkoholproblem und ist halt ziemlich schlimm zu ihr, also schreit sie an, wirft Sachen durch die Gegend, gerade wenn er betrunken ist und dann versucht sie wegzurennen, geht in ein Frauenhaus und trifft dort andere Frauen, die diese Thematik auch haben, fängt an zu putzen und sich so durchzukämpfen, aber es ist jetzt nicht nur total traurig und negativ, sondern auch einfach berührend und interessant, wie sie das so schafft und es bringt auch so eine ganz krasse Dankbarkeit. Also ich finde zum Beispiel, man hat immer gesehen, wie viel Geld sie noch im Geldbeutel hat und dann nur noch 10 Dollar oder 5 Dollar. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Euro ausgebe beim Einkaufen oder für 20, 30 Euro tanken gehe, dann denke ich immer an Maid, weil sie da an der Tankstelle immer auf den Geldbetrag geguckt hat und bin so dankbar, dass ich meinen Tank voll machen kann. Also das hat sich total eingebrannt und ich nehme... Einfach solche Sachen überhaupt nicht für selbstverständlich hin. Vor allem seit ich in Neuseeland, ach, das würde jetzt zu weit, aber da hatte ich ja nicht viel Geld und wir haben immer geschaut, dass es mit dem Tank klappt und dem Sprit und so. Ja, und das ist halt irgendwie, hat mich das total berührt. Ich habe die Serie in zwei Tagen durchgeschaut, an einem Abend sieben Folgen. Ich konnte nicht aufhören. Es war, irgendwas hat es in mir so richtig angemacht. Also so, ah, oh, ping, oh, ich erkenne die Gefühle wieder. Also ich habe nicht dasselbe erlebt. Überhaupt nicht, aber so ein paar Parallelen gab es auf jeden Fall. Ähm, und das hat mich dann so richtig aktiviert, sage ich mal, oder hat in mir was bewegt. Und dadurch ist mir auch nochmal klar geworden, gerade auch hinsichtlich der Einzeltherapie, wo wir eben über komplexe posttraumatische Belastungsstörungen geredet haben, in meinem Fall, dass ich das wirklich ernst nehmen darf und ich das viel zu schön geredet habe, manche Aspekte auch weil es eben jetzt nicht das war, wo die Gesellschaft sagt, oh, das muss erst passieren, dass es schlimm genug ist. Also ja, ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber es hat mir einfach nochmal geholfen, mich selber ernster zu nehmen und mich darum zu kümmern, jetzt nicht in Opfermodus zu verfallen, aber einfach es ernst zu nehmen und die Verantwortung für meine Heilung weiterhin zu übernehmen. Das hat also gut getan und ich kann es euch empfehlen, außer es ist etwas, was einfach zu triggernd für euch ist. Und ich mag die Schauspielerin auch richtig gern. Bei der Tonight Show wurde sie interviewt und das war so witzig, weil sie versucht hat, auf einem re realen Foto ranzuzoomen. Also er zeigt das Foto so und sie versucht so ranzuzoomen. Und dann sagte er so, uh, Margaret, this is not how a photo works. Und ich dachte mir so, boah, Generation Z, wie sie versuchen, auf einem realen Foto ranzuzoomen. Also das könnte ich sein. Anyway. Buch des Monats ist für mich Zurück zu mir von Laura Seiler. Höre ich als Hörbuch auf Spotify. Finde ich total krass, dass ich es da quasi... Ich kann es einfach kostenlos hören. Und sie liest es auch vor. Also es ist wie der Podcast und ich liebe ihre entspannte Stimme. Und ich kann es euch so empfehlen. Ich lese jetzt auch gleich nochmal zwei, drei Zitate daraus vor. Die Zitate des Monats quasi. Ja, Podcast, den ich heute... Nee, gestern entdeckt habe... Träumer weiter. Jetzt denken sich vielleicht manche von euch, ach Isa, den hast du jetzt erst entdeckt? Dein Ernst? Aber ja, ich habe ihn jetzt ent erst entdeckt und zwar bin ich durch ein Interview, ich glaube es war auf True Doku, auf Katharina Wohlrab gestoßen und ich weiß nicht, was es ist, aber kennt ihr das, wenn ihr so einen Menschen seht und ihr seid einfach so voll beeindruckt und und berührt und, und irgendwie so, so froh, dass es so einen Menschen gibt auf der Welt oder so stolz auf die Menschheit, dass sowas zustande kommen konnte, dass es einfach solche Menschen gibt. Ich weiß nicht, also ich hatte da gleich so ein, so ein Herzensgefühl und habe mir aber ihren Namen nicht gemerkt. Und dann habe ich sie durch, in Anführungsstrichen, Zufall wiedergefunden. Und jetzt höre ich im Podcast und habe heute eine Folge gehört, die da ging es um Trauma und Nervensystem. Total, also ich bin da ja total drin. Also auch wieder um Somatic Experience, was ja die Rike auch macht vom Unverhüllt Podcast, die hier schon im Podcast war. Und dann auch ja Trauma und Ernährung. Wie sollte man mit einem traumatisierten Menschen umgehen? Ähm, Anorexie gibt es auch eine Folge. Also da könnt ihr auf jeden Fall reinhören, gerade wenn ihr auch ein Thema mit Trauma habt und da noch andere Perspektiven hören möchtet. Sehr, sehr cool. Ein Song den ich ganz, ganz oft gehört habe, gerade im Auto und ich gehe da richtig ab, ist Happier Than Ever von Billie Eilish. Einfach unfassbar. Hört euch nicht nur den Anfang an, sondern wartet bis zum rockigen Teil. Der kommt gegen Ende und dann ist da Eskalation. Hört ich, also schaut am liebsten am besten das Musikvideo an. Es ist unfassbar gut, also es ist so ein gutes Lied, da ist so sie ist so musikalisch und die, der Stil, Stil der Stil, ich <lacht> bin ist einfach genial und was sonst noch rauskam, war von Mowgli, das Album Ravage, das ist ein cinematografisches Album, wusste ich auch nicht, dass es das gibt, ich glaube es ist sogar eins der ersten oder wenn nicht sogar das erste in Deutschland und es ist richtig krass. Sie hatte halt ähm, eine krasse Phase von Burnout und Depression und hat währenddessen so daran gearbeitet. Und das ist auf jeden Fall mit reingeflossen, weil cinematografisch bedeutet ja, die Musikvideos sind aufgebaut wie so eine Serie. Und da ist eben das Lied, das erste Lied das ist jetzt Echo, rausgekommen. Da geht es um diese Unterdrückung von Gefühlen. Und das, ich habe mich da total wiedergefunden. Es hat mich so ein bisschen an Divergent, die Bestimmung, erinnert. Finde ich irgendwie auch voll das krasse Konzept, die Filme. Und... Ja, kann ich euch sehr empfehlen, das euch mal anzuschauen auf YouTube. Ich liebe Moglia ja eh. Winter Sun, Wanderer, ganz oft gehört. Jetzt kommen noch die. Z die <lacht> Jetzt kommen noch. Ich glaube, das lasse ich einfach drin. Jetzt kommen noch die Zitate. Und zwar ähm, blätter ich mal ein paar Seiten zurück. Ich schreibe mir nämlich immer die Erkenntnisse der jeweiligen Kapitel raus. Und zwar Alma, die Hauptperson in Zurück zu mir von Laura Seiler. Also Alma heißt ja auf Spanisch Seele. Oh mein Gott! Weil nämlich die Geschichte von Alma sich so auf alle möglichen Menschen übertragen lässt. Und ich erkenne mich in so vielen wieder und kann dadurch so viel auch besser formulieren, indem ich das höre, also es ist einfach genial. Und in, am Ende von jedem Kapitel schreibt Alma, die sich regelmäßig mit ihrem 90-jährigen Ich, es ist nicht so crazy, <lacht> unterhält die Erkenntnisse auf. Und eine Sache, an die ich ja ganz arg glaube, ist, dass Zeit eine Illusion ist und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft parallel existieren. Also das geht jetzt in Richtung... Quantenphysik, Albert Einstein, bla 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 bla. Ich habe mich da so ein bisschen mal reingelesen, aber noch nicht genug, dass ich da jetzt viel zu erzählen könnte. Aber das war zum Beispiel eine, eine Erkenntnis. Zeit ist eine Illusion. Alles existiert im Hier und Jetzt. Meine Vergangenheit bestimmt nicht meine Zukunft. Weil stellt euch mal vor, es ist wirklich so, dass man mit seinem zukünftigen Ich kommunizieren könnte. Vielleicht über Briefe. Wollte ich mal dem nächsten Brief an mein zukünftiges Ich schreiben, so mein, mein 90-Jährige. Oma Isa, die irgendwo am See sitzt und die Sonne genießt und irgendwas, irgendeinen grünen Smoothie trinkt wahrscheinlich. Ja, der kann dir mal einen Brief schreiben. Und dann kann man so sagen, hey, ich bin stolz auf dich, dass du es so weit gemacht, gebracht hast. Ich bin voll stolz auf dich und so. Und dann so eine Kommunikation und alles passiert gleichzeitig und irgendwie schickt man sich dann so die Energie hin und her und who knows und ja, finde ich irgendwie cool. Ich habe auch mal damals zu meiner anorektischen, zu anorektischen Zeiten, als ich so richtig down war, so richtig tief in der Depression, also so richtig im Loch, habe ich immer versucht, mir vorzustellen, ich würde mit meinem zukünftigen Ich sprechen und hatte auch immer so ein kleines, positives, motivierendes Gefühl und dachte mir so, okay, ich glaube, da wird was Gutes draus, ich glaube, es wird besser. Oder wenn es mir richtig, richtig schlecht ging und ich am Heulen war und wirklich down, dann hat mich immer am Leben gehalten, buchstäblich, dass ich so einen kleinen Funken an Freude hatte, in dieser ganzen Dunkelheit, dieser ganz kleine Funke, der alles erleuchtet hat und mir immer so diese Motivation gegeben hat, so, das ist es alles wert und du machst was Krasses, Gutes draus. Und deswegen ist für mich der Podcast halt auch so... Eine Variante dieses Funkens, die sich dann manifestiert hat. Also so viel dazu. Noch ein kleiner Exkurs, <lacht> wie Sie es immer in der Vorlesung sagen, die Dozenten. Zweites Zitat. Meine Gefühle sind der natürliche Kompass meines Herzens. Fand ich schön und bezieht sich auf diese eine Heulsituation im Auto diesen Monat. <lacht> dann nochmal eins. Nur wenn wir bereit sind, selbst Verantwortung zu übernehmen dafür, wie unsere innere Welt aussieht, können wir sie auch verändern, weil es nämlich im dritten Kapitel viel um diesen inneren Garten geht und dass wir die Verantwortung haben für dessen Gestaltung. Also Laura arbeitet zum Glück auch viel mit so Bildern und fügt die in ihre Geschichten ein und das fand ich irgendwie auch nochmal wichtig, dass wir es in der Hand haben, wir die Wahl und Verantwortung haben, wie wir unseren Garten gestalten und dass wir uns um ihn kümmern. Ja, und das ist jetzt das Wort zum Ende dieser Folge. One Scoop of October 2021. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall mega cool. Also es hat sich richtig gut und auch richtig angefühlt, weil ich war schon wieder so am Recherchieren für so eine theoretische Folge, aber sowas, ja sowas Persönliches, so also einfach ein bisschen reden, als würde ich euch so eine Memo auf WhatsApp drauf sprechen. War irgendwie richtig gut, hat gut getan. Also vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euer Oktober war auch schön, dass ihr ein paar Lichtblicke hattet oder auch transformierende Erlebnisse. Erinnert euch dran, dass ihr die Wahl habt, dass ihr dem Leben nicht hilflos ausgeliefert seid. Und ich weiß, dass man da nicht immer drin ist in der Kraft und dem, in diesem Creator-Modus, aber wir können es versuchen, da mehr und mehr reinzukommen. Ich versuche es auf jeden Fall. Falls ihr mich supporten wollt, dann würde ich mich wirklich sehr über eine Rezension auf iTunes freuen. Wirklich ist es so, wenn ich da auch eine Mail bekomme, dass ich eine neue Rezension habe. Ich freue mich jedes Mal mega. Also ich habe jetzt erst drei, aber halt über die habe ich mich einfach schon voll gefreut. Vor allem die eine, die meinte, dass sie schon in einem höheren Alter ist, und ich ihr einfach geholfen habe. Da war ich so, what? Also ja, einfach... Wäre einfach schön, ich würde mich freuen. Und wünsche euch jetzt einfach noch einen schönen November. Wir hören uns dann bald wieder. Alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Ein herzliches Namaste, eure Isa.